0: Muy Buenas noches, hola, hola, nuevamente aquí en un programa de este universo que nos envuelve con sus energías, con sus aprendizajes, con sus historias, con sus sorpresas pero por sobre todas las cosas, con la enorme inquietud de vivir cada día, evolucionando, madurando, creciendo. Hoy con un tema muy especial, que quiero decirles que me lo ha inspirado Rodri con el bello tema que nos trae hoy, algo me estuvo contando. Y mientras que él me contaba, dije, no, hoy el programa se va a llamar Somos un punto del inmenso cosmos. Él desde la astronomía y yo desde mi humilde lugar de de la astrología, ¿verdad? Bueno, por supuesto la tendremos a Diana Pogliaga con la revolución solar de la Argentina en su columna de Astrología Mundana, Así que un programa interesantísimo nos podés escuchar hasta el final ahora en Spotify eh, por la aplicación de RSC Radio y si no a partir de estos días en la aplicación Spotify de la radio y si no en mi propio Spotify El Universo Te Envuelve, de de Filippi y ahí vas a encontrar todo. Así como en una semilla está contenida la planta, el árbol, así como en un embrión está contenida la vida humana de un ser completo y maduro en su incipiente manifestación, eh, el comienzo de la vida cuando se une ese óvulo y ese espermatozoide. Bueno, en nuestra carta natal está toda nuestra energía manifestada en sus diferentes áreas. Siempre, siempre me ha encantado, bueno, la simbología de la astrología, los símbolos, especialmente el del sol, ese círculo con un punto en el centro, ese punto para nosotros esencia, chispa divina, embrión de Dios, donde todo nuestro potencial está concentrado, sí, si buscamos en la carta natal nuestro propósito de vida, eso que queremos ser desde lo más sentido de nuestra alma, está manifestado por el sol. Entonces ese punto, esa chispa divina que les dije recién, inmersa en el círculo para nosotros espíritu. Y es así que ahí donde está el sol, Va a estar a través de las áreas de vida de esa casa, desplegando su propósito, su esencia, que va a tener que ver con la cúspide de la casa donde esté Leo. Es decir, que ese sol va a manifestar a través de de las características que tenga esa casa, esa área de la vida en la carta natal, su esencia energética con los temas de la cúspide de Leo. Esto cuesta muchísimo entenderlo, pero es eh, maravilloso poder ver esto en nuestra impronta energética y ver cómo, cómo funciona, cómo funciona, ¿no? Bueno, y después tenemos que el ascendente va a ser el camino para llegar a ese propósito, la cualidad que va a tener ese camino para llegar a ese propósito. Así que sumamente interesante poder verlo. Bueno, vamos a ir a un breve espacio, a un breve espacio musical que nos va a pasar nuestro operador y nosotros nos quedamos acá en RSC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas. Acá estamos nuevamente, bueno, y quiero invitarlos a entrar a mi Instagram, arroba lidefilippi.astróloga. Siempre voy así como vinculando y uniendo los temas, ¿no? Entre el Instagram, el Spotify, la radio, Eh, como envolviendo toda una temática y un hilo conductor, Ya de hace un par de semanas eh, comencé en mi Instagram con unas publicaciones que se llaman Y si pusieras magia en tu vida. Y la verdad es que esto surgió eh, no solo para los que estudiamos astrología, eh, que estamos en este camino eh, maravilloso a través de los símbolos y de lo que manifiesta este cielo todos los días, desde el momento de nuestro nacimiento y hoy día y cómo va influyendo, sino también para los que no estudian astrología o son principiantes o tienen la inquietud de, de empezar a cambiar. Y la columna, me encantó el nombre, si pusieras magia en tu vida, porque uno realmente puede ser co-creador con las cosas que le pasan. Y el primer ítem, eh, es, comienza con un fin en mente. Eh, todos tenemos la posibilidad de interpretar la vida y los acontecimientos que nos va sucediendo y la verdad es que también depende de esa interpretación cómo sea nuestro sentir. Buscamos, leemos infinidad de teorías e información para ver cómo podemos gestionar esos cambios que queremos hacer y nos, no nos animamos. Y estamos como afuera buscando un montón de cosas. Bueno, entonces durante este ciclo que yo propongo en el, en el Instagram, les voy a dar como un montón de tips. Porque la realidad es que cuando uno forma un hábito, uno obtiene disciplina, con tiempo y perseverancia, logramos llegar a esa meta que nos proponemos. Y bueno, el primer eh, ítems, el primer día de si pusieras magia en tu vida es con un fin en mente. Es decir, todo comienza con un fin en la mente. Así que es muy importante generar una lista de todo lo que uno quiere en la vida, ser muy preciso, tratar que los objetivos sean REM, reales, específicos, mensurables, que tengan un tiempo, y después de enumerarlos por orden de importancia, es esto, comenzar con un fin en mente. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿En qué área de la vida? Por supuesto eso se va a ver manifestado también en nuestra carta natal, ¿no? con esto del propósito. ¿Cuál es mi propósito? Si se refiere al propósito de vida, si se refiere al trabajo, si se refiere al ejercicio, si se refiere a mis vínculos, lo iré buscando donde corresponda. Días después seguimos con el segundo punto en esta propuesta y si pusieras magia en tu vida, que es los agradecimientos diarios. El agradecimiento se tiene que convertir un hábito en tu vida. Eh, Seguramente habrán escuchado hablar del poder del agradecimiento. Es como un tema reiterativo. Se escucha mucho sobre esto. Y déjenme decirles que no es tomado con la importancia y la profundidad que merece. Si tomáramos conciencia de que tenemos infinidad de cosas por agradecer, seríamos más plenos y felices. Quizás en este momento no estén pasando, o alguien no esté pasando un momento placentero, sino esté pasando un momento de dolor. Y en esos momentos se hace casi imposible ser agradecido, ¿no? Y hace años, muchos años, aprendí una técnica. La verdad es que no somos nada innovadores en esto. Ya hubo muchos maestros y mucha gente que comenzó a hacerlo, por suerte, antes que nosotros, si tenemos el camino habilitado, que es de listar todos los días 10 agradecimientos. Al principio parecía agotador, pero al tomarlo por costumbre, la verdad, primero leí después me di cuenta que era maravilloso. Y cuanto más agradecido uno es en la vida, más cosas vienen a nuestro mundo. Eh, a veces es difícil ser agradecido, por ejemplo, cuando uno no encuentra perdió algo, uno no encuentra lo que está buscando. Bueno, cuando uno tiene el hábito de agradecer, ya agradece haberlo encontrado antes de encontrarlo. ¿no? Es como que el agradecimiento es parte de uno. Y hay otra realidad con este hábito. Entonces, lista tus 10 agradecimientos, si no se te ocurre que comenzá por, estás escuchando, podés leer, respirar, eh, agradece, eh, caminás, agradece, yendo al trabajo en que vas, eh, en auto, caminando, en un ómnibus, en tren, agradece que podés hacerlo mediante ese medio. Agradecer que podemos apoyar nuestros pies todas las mañanas. Hay gente que no puede, que podemos oír, que podemos ver. Empezar parece tonto, pero se comienza a fortalecer el hábito. Me siento inmensamente agradecido por... Gracias, gracias, gracias. Yo hoy me siento inmensamente agradecida de estar acá conectada con ustedes en este espacio mágico que proponemos jueves tras jueves. Así que va a aparecer una nueva publicación justamente en estos días en mi Instagram con el punto 3. Así que, ¿y si pusieras magia en tu vida, qué harías? ¿Qué harías? Quédate acá en El Universo Te Envuelve, en RSC Radio, donde siempre se escuchan cosas buenas, que ya viene el próximo bloque con Diana Pogliaga. Y es así que en esta noche mágica de jueves la tenemos a ella nuevamente con nosotros, como todos los jueves. Diana Pogliaga, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Lili? Acá estamos, nuevamente juntas. ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! Porque
0: me encantan nuestros encuentros astrológicos con todo esto que nos traes con Astrología Mundana. Así que estamos acá muy atentos escuchándote.
1: Mira, hoy eh, me parece que está bueno empezar a trabajar el tema de la carta la revolución solar que comenzó el 9 de julio de este año, porque parte de mi preocupación tiene que ver con dos hechos de violencia que se dieron a partir de de la nueva revolución, y hechos de violencia simbólica también. Algunas de verdad y otras de hecho simbólicas. Y entonces no voy a trabajar solamente eso, pero sí me parece interesante mirar algunas cuestiones. Bien. Argentina en su carta natal tiene Saturno en casa 5 a 23 grados, 0,3 minutos. Sí. Y eh, estamos en una conjunción Saturno-Saturno, con lo cual comienza un nuevo ciclo de Saturno. Y esto a mí me parece sumamente importante porque remite a lo que fue el año 92, o sea, la vuelta anterior de Saturno, que es cuando comienza en la Argentina, el gobierno menemista había empezado en el 89, pero en el 92 ya comienza lo que se llama la convertibilidad. O sea, comienza una nueva matriz económica para la Argentina que implica la convertibilidad a todo un plan que tiene el ministro Cavallo, pero la convertibilidad en sí mismo fue la devaluación de la moneda, que en ese momento era el austral, pasamos nuevamente al peso, y el peso va a valer un dólar, y un dólar va a valer un peso. Bien. Esa matriz económica, que comienza a partir del año finales del 91, exactamente que es cuando es la ley, pero se empieza a aplicar en el 92, rigió no exactamente igual con sus pujas de poder y sus contradicciones y sus oposiciones, especialmente durante el gobierno kirchnerista, este tipo de matriz, pero es una matriz que se mantuvo en esa puja de poder casi 30 años. Un montón. Bueno, claro, la vuelta de Saturno. La vuelta de Saturno. O sea, la aplica el gobierno menemista, la convertibilidad la mantiene el gobierno de De La Rúa, se sale de la convertibilidad con el gobierno de Dualde, y a partir de ahí no se mantiene más ese sistema, lo que pasa que a partir de Dualde y del gobierno kirchnerista en adelante, es ver cómo se hace para modificar esa matriz. Wow. Entonces, claro Entonces, a mí lo que me parece es que es muy importante ver este tránsito, porque Saturno está en la casa de la clase alta cómo en realidad la matriz del 92, la que yo digo que es la matriz de de la convertibilidad, generó una mayor concentración de capital en los centros de poder nacionales e internacionales y el empobrecimiento de la Argentina de una manera muy acelerada. Hay que pensar que ya en el 95 había más de un 15% de, 15 de desempleo.
0: Vamos a recordarles a los oyentes que la casa de la clase alta es la 5, ¿no?
1: Exactamente, es la Mm. casa 5, y ahí tenemos a turno. Con lo cual, es sumamente importante entender cómo, durante todo este periodo hasta hoy, fue un periodo de acentuación de ese tipo de matriz económica que tenía que ver con la convertibilidad, y cómo los gobiernos siguientes intentaron, de alguna manera, desarmar esa matriz económica, de manera tal de no ir generando mayor concentración de riqueza en algunos sectores.
0: Es sí, impresionante lo que estás contando, ¿no? Porque, bueno, tenemos el retorno de Saturno, y hoy Saturno está a 18 grados, así que en esta, en este, va a tener la tercera pasada, ahora dentro de muy poquito, cuando Saturno
1: llegue a 23,
0: ¿no? Todavía ya está directo Saturno, así que pronto lo vamos a tener ahí.
1: Sí, en la Revolución Solar... Saturno está a 24. O sea que sí. está casi partil porque originalmente nosotros tenemos 23 grados 0,3 y en la revolución está a 24. Y esto implica que en estas pasadas que Saturno va a ir teniendo, el Saturno en tránsito sobre el natal, es repensar, es repensar de alguna manera. Repensar y pensar y generar una nueva matriz. De hecho, Saturno está en ocho en la Revolución. Saturno está en ocho en la Revolución. Y eso implica que todo este año, todo este año hasta el 9 de diciembre que viene, la idea es ver cómo se hace para modificar esa, esa matriz económica, si se va a modificar o no. Se va a modificar, lo que no sabemos si es si acentúa o no. Pero también Saturno en 8 implica el aprendizaje con el dinero que ingresa. Generalmente el dinero que ingresa tiene que ver con el dinero que otorgan los organismos internacionales, especialmente el Fondo Monetario.
0: Bueno, e- impresionante, ¿no? Para el de libro, la carta, porque 5 sobre 8, ¿no? El dinero que viene de afuera, de los otros.
1: Por eso digo, me parece que ahí tiene una cuadratura urano, con lo cual me da como la sensación de un momento de mucho conflicto en relación a lo que tiene que ver con el dinero que ingresa, especialmente, vuelvo a decir, de los organismos internacionales. Argentina tiene que poder solucionar esta cuestión de cómo obtiene los recursos, esto lo digo a nivel natal, pero también ese Saturno en 8 hay como una imposibilidad, que es bien el Saturno en ocho, de ingresar en el conflicto y solucionarlo. Saturno lo que hace es poner un límite a poder trabajar ese conflicto y llegar a fondo. Entonces yo recomendaría a nuestra querida clase política que mire un poquito esto, porque además eh, Saturno en 8, en la revolución, rige la Casa 7. La Casa 7 son los otros países, los otros esto tiene que ver mucho con las negociaciones que se haga con los franceses por el Club de París, las negociaciones que se hagan con Estados Unidos la negociación que se haga con los chinos, no solamente por el tema financiero sino también por el tema de la explotación de los recursos naturales que es algo que a mí particularmente me preocupa sobremanera debo decir la otra cuestión que tampoco es menor es que Hoy, esta revolución es un ascendente en Cáncer, la revolución de este año, con el sol en Cáncer en el ascendente, una luna en Escorpio que está entre la casa 4 y ya llegando a la casa quinta. Eh, y esto también es fundamental, ¿por qué? Porque en realidad, la luna, nosotros venimos de una luna en Capricornio, una luna más eh, de acentuación. la luna siempre es el pueblo esto ya lo hemos dicho en otros momentos pero el pueblo siendo una luna en escorpio está en profundo conflicto tiene una oposición a Urano quiere decir que cuando el conflicto sale del otro lado lo que aparece es una interrupción un momento de corte pero que también aumenta y acá es donde yo quería ir un poco los niveles de violencia Eh, la luna, en realidad, es una luna, en este caso, que nuevamente está en casa 4, como, como en su natal. No en el mismo signo, pero está en casa 4. Y tiene, en realidad, un, también un, el pueblo, una necesidad de tomar el poder. El poder en sí mismo, la construcción del poder sobre sí mismo. Un lugar donde y acá se ve muy bien en la Luna, lo que generalmente se llama, que yo no estoy muy de acuerdo, pero no importa, para que se entienda lo que es el tema de la grieta. O son ellos o somos nosotros, o estamos de un lado o estamos del otro, eso es claramente escorpio. Claramente
0: escorpio, ¿no? Y déjame agregarte que la Luna de Argentina, haciéndole una simbólica con la Plutón de la Revolución Solar, hay que ver que pasa 7, 8 meses después del... De la revolución solar, ¿no? La luna de la Argentina a 19 grados, 12 de Capricornio y Plutón a 27 de Capricornio. Habría que ver, ¿no? Eh, Ocho meses después sería julio, agosto, marzo, abril, mayo. Bueno, abril, mayo. Fue todo lo que pasó.
1: No, el año que viene, decimos. Ah, abril,
0: mayo del año que viene. Hay que ver ahí qué pasó, ¿no? Qué va a pasar, porque ya... Vos nos traes todos esos hechos de violencias que ha traído esta luna en Escorpio, que nos has sorprendido con todo lo que ha pasado. Pero bueno, abril, mayo, yo estaría muy atenta, ¿no? A lo que, a lo que vaya Incluso a pasar.
1: Tenemos por Natal la cuadratura de Plutón al ascendente. Claro. Entonces, eh, esa cuadratura de Plutón al ascendente que está en este momento, porque el ascendente está 24 y minutos, casi 25, eh, trae como un despertar, pero no tranquilo, sino algo que explota, y esto está se ve todo el tiempo, desde mediados de este año, este, porque además, lo que yo creo que nuevamente que está en juego, es el tema de los recursos naturales, mm. entonces, en la natal rige los recursos naturales, entonces la negociación sobre el tema del litio, en el norte, el tema del gas, con vaca muerta, para mí es como dos momentos terriblemente, digamos, dos áreas que hay que, ahora YPF, leí hoy, va a empezar a tener una explotación de litio, creo que en Santiago del Estero. O sea, que es una empresa nacional, no al 100%, porque IPF está compartida, este, nacional y... Público y privado, creo, si no me equivoco. Pero es importante ver cómo avanza una empresa nacional eh, sobre la explotación del litio. Eso es súper importante. Es qué vamos a hacer con los recursos naturales en este país. Para cerrar, me parece importante revisar esta cuestión del cambio de la matriz económica, que me parece que Saturno, Conjunción Saturno, propone para la Argentina... Y pensar que este cambio de matriz económica está fundamentalmente sostenido o no por la explotación y quiénes van a explotar los recursos naturales y qué va a ser lo que el Estado argentino haga para controlar que la explotación de los recursos naturales sea provechoso para nuestro país.
0: Qué, qué lindo sería, ¿no?, que nuestros gobernantes consultaran, tuvieran algún astrólogo de referencia, ¿no? <risa> sería como, como súper interesante. De hecho, Estados Unidos y las grandes potencias lo tienen. Sería bueno que nuestros gobernantes vieran cómo está el cielo manifestado. La verdad que es impresionante y maravilloso lo que nos trajiste con la Rebo Solar, Diana. Te invito para el jueves que viene a seguir con esto porque... Bueno, tenemos un ascendente sobre una carta natal, sobre una casa de la Argentina y, y me imagino que tendrás muchas cosas más para contarnos de este año astrológico de nuestro país. ¿Te copas la idea de seguir el jueves que viene con este tema?
1: Si me invitás, Lili, vengo.
0: No, no, vos no estás invitada, vos sos parte del programa igual que Rodri, así que ahí vamos a estar y vamos a estar por supuesto, presentes en el evento de RSC Comunicativa, el 12 de diciembre, ahí va a estar el Universo, te envuelve acompañando a Guillermo Petrocelli y a todo su equipo. Así que Diana, hasta el jueves que viene, y vamos a tener más de eh, La Rebo Argentina. Chau, Dianita. Sí,
1: les dejo dejo mi Instagram. Ay, dale, 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 por fin 9musas.astrología, 9 con, mu, 9 con número, y les dejo el WhatsApp, 1149468223.
0: Y nosotros nos quedamos aquí, esperando nuestro nuevo bloque. No te vayas, quédate acá, en el universo te envuelve, en RSC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas. arrancamos en este momento de la noche con
2: él hola Rodri buenas noches hola Lili muy buenas noches cómo ando
0: muy pero muy bien porque te estamos escuchando a vos Rodri así que estamos ahí atentos a estos
2: avistajes en el cielo hoy tenemos algo maravilloso para ver Mm,
0: contame por
2: favor Hoy tenemos el pico de la lluvia de meteoritos de Leónidas. Wow. Ahí a donde vivís va a estar perfecto para que, que veas. Ah, bueno, termina el programa. y me Voy, ¿a qué hora es esto, Rodri? Eh, ah. Madrugada un poquito. tipo Estaría interesante entre a las doce y a las dos de la mañana.
0: ¿De dos? Bueno. No hay tanta. No hasta
2: las 2 de la bien, madrugada. Gustó, ¿eh? Es Me un gustó. buen horario para ver la lluvia. Y para ubicarla eh, hacia arriba de nuestra cabeza. En el cenit con, direc... eh, con dirección hacia el norte. Dirección
0: hacia el norte. Muy bien. A todos los oyentes terminan el programa. Los que lo escuchan por Spotify se lo habrán perdido. Pero esta noche tenemos lluvia de meteoritos. A ver, ¿quién la el ve, Rodri?
2: El, el pico es hoy, pero mañana también va a haber un poco, ah, del, bueno. el sábado y el domingo menos, pero va, va a poder eh, verse.
0: Así que hay que observar el cielo a esa hora.
2: Exactamente.
0: Muy bien, me encantó.
2: Eh... Me gustaría hablar de un astrónomo, astrónomo un divulgador sí. científico que se, llama, se llamaba, perdón, ya falleció, uh-huh. Carl Sagan, eh, trabajó con la NASA y es uno de los responsables por el lanzamiento de la Voyager. Bien. La Voyager fue la primera nave que lanzaron sí. con destino afuera del Sistema Solar. Y concluyendo su paso por Netuno, y bajo la petición de Carl Sagan para la sí, NASA, la sí. voz giró y tomó una secuencia de fotos entre el 14 de febrero y el 6 de junio del 90. En ella se pudo observar la fotografía más distante jamás vista de la Tierra. Mm. Inspirada en esa singular imagen de nuestro mundo, Carl Sagan escribió un libro titulado Un pálido punto azul. ¡Ay, qué lindo! Donde sí, es hermoso. Y ahí él hizo unas reflexiones acerca de las posibilidades del género humano en el universo. Wow. Y literalmente fue eso que él escribió. Abre comillas. <risa> la sonda se encontraba muy lejos de casa. Pensé que sería buena idea que justo después de Saturno hiciéramos que diera un último vistazo a nuestro planeta. Desde Saturno, la Tierra se ve demasiado pequeña como para que la Voyager captara algún detalle. La Tierra aparece como un simple punto de luz, un píxel, mm. difícilmente distinguible de los otros puntos de luz que la Voyager vería. Pero precisamente debido a la insignificancia revelada de nuestro mundo, valdría la pena tomar una foto así. Es bien sabido por los científicos y los filósofos de la antigüedad clásica que la Tierra es un relevante punto en la mitad del inmenso cosmos, que nadie la había visto nunca así. Esta era nuestra primera oportunidad, y tal vez única en décadas. Así que aquí está. Ay. Un mosaico es hermoso. Escucha un poquito más. Un mosaico de, cuadra- de cuadrados esparcidos constituyen los planetas con un puñado de, le, de lejanas estrellas en el fondo, debido al reflejo de la luz del sol sobre la sonda a la Tierra, parece estar sobre un haz de luz, como si tratase de un mundo con una especial significación. Pero es solo un accidente geométrico y óptico. En esta imagen voy a poner en nuestra historia eh, no hay señal algún de seres humanos, nada de nuestro trabajo, sobre la superficie, ni de nuestras máquinas, ni de nosotros mismos. Desde ese punto de vista, no hay evidencia de nuestra observación nacionalista. En la escala de los mundos, los seres humanos somos insignificantes, una fina capa de vida sobre un oscuro y solitario trozo de roca y metal. Consideremos novamente este punto, Isto que está aquí é nuestro hogar, Isso somos nosotros, en él estão todos os que amamos, todo aquele que conocemos, todos de quienes hemos oído hablar y todo ser humano, quem quiera que fuera, que ha vivido sua vida. En el... En él está el conjunto de nuestra alegría y sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y cada recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y plebejo, cada joven pareja de enamorados, cada madre y padre sus esperanzadores hijos, inventores y exploradores, cada maestro de moral cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador de la historia de nuestra especie vivió aquí. Una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La tierra no es más que un pequeño grano que forma parte de la vasta arena cósmica. Pense en los ríos de sangre derramados por cientos de generales y emperadores para conseguir la gloria y ser los amos momentáneos de una fracción de este punto. Pensen las crueles vistas sin fin, que los habitantes de una esquina de este píxel hiciera contra los ni siquiera distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes son sus malentendidos, cuán dispuestos están a matarse los unos a los otros, cuán ferventes son sus odios. Nuestra postura, nuestra presunción imaginada, la falsa ilusión que tenemos de poseer un lugar privilegiado en el universo son desafiadas por este pálido punto de luz. Nuestro planeta es una mota solitaria en la inmensidad oscura cósmica. En toda esta ins- insondable oscuridad, en esta gran vastedad, no hay ningún indicio de que la ayuda vendrá de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta el momento de, capaz de albergar vida. No existe otro lugar, al menos en el futuro cercano, al cual nuestra especie pueda migrar. ¿Visitar? Sí. ¿Establecerse? Aún no. ¿Nos gustes o no? Por el momento la Tierra es el lugar en donde hemos de permanecer. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia constructora de carácter y humildad. Quizá no exista mayor demostración de la locura de la presunción humana que esta distante imagen de nuestro diminuto mundo. Para mí, recalca nuestra responsabilidad de compartir más amablemente los unos con los otros para preservar y cuidar ese puntito azul pálido, el único hogar que hemos conocido. Carl Sagan.
0: No, impresionante, hermoso. Bueno. Con, con este fragmento así inspirado al nombre del programa, ¿no? De, el día de hoy, somos un punto del inmenso cosmos, ¿no?
2: Como de
0: que desde, desde el universo prácticamente no existimos. Como en un punto hay infinitas posibilidades ¿no? para abrirnos a diferentes cosas y como a veces eh, no, no las perdemos ¿este señor de qué año es más o menos? Tennessee, Carl
2: Sagan ¿verdad? falleció en los años 90 ah mira, mira. Sí, la Voyager fue lanzada en los años 70 ahí o sea, ella trabajaba con, con la NASA mm. y es contradictorio porque como vos dijiste eh, somos un puntito sí. pero a la vez somos el universo claro
0: como cada, y como cada uno tenemos nuestro propio universo, ¿no? Este universo que nos somos una dualidad. Rodri, maravilloso el material que nos trajiste hoy, la verdad. Así que, para quedarse
2: reflexionando, ¿no? Sí, exactamente. Para que veamos eh, que no todo, por más problemas que tengamos, mm. va a pasar.
0: Mm.
2: Es insignificante.
0: Y no dejamos de ser ese punto. Pase sí, lo que pase. Bueno, te mando un fuerte abrazo, por supuesto. Te esperamos el jueves, como todos los jueves, y así que tengas una hermosa semana, Rodríguez.
2: Gracias, Lili, buenos cielos para todos.
0: Y nosotros nos quedamos acá en RSC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas. Y es así que llegamos al final de nuestro programa. Quiero contarle que en la Escuela Isis de Buenos Aires está abierta la inscripción para todos aquellos que quieran estudiar astrología y quieran tener la formación como astrólogos. También tenemos habilitado la formación eh, para astrólogos que es sumarle la mirada de la escuela a los conocimientos que ellos tienen Este sábado tenemos el enorme placer de recibir a Jason eh, en una jornada que vamos a tener en la Escuela Isis. Los quiero invitar a entrar a mi Instagram, arroba lidefilippi.astróloga. La verdad es que estoy muy contenta del trabajo que estamos logrando con mis colaboradoras. Eh, Para mí, el trabajo del ser, ya está trillado esto, pero no pasa nada más ni nada menos que por el cuerpo y el cuerpo se manifiesta eh, a través de diversas maneras. Por eso también me encanta todo lo chamánico e incluí eh, en mi feed todo lo que tiene que ver los animales de poder y todas las semanas van saliendo uno a uno diferentes y vos verás con cuál te sentís identificados y estoy muy contenta con este eh, blog de si pusieras magia en tu vida la verdad que creo que puede sumar mucho a todos a los que saben astrología y a los que no ya que todos podemos tener la magia de crear cosas de crear Situaciones, acontecimientos, sentimientos y poner magia en cada detalle que eh, vamos teniendo día a día. Al que le encante este tema, tengo una bibliografía muy especial con ejercicios diarios para hacerlo y no tienen más que escribirme que con gusto se lo pasaré en forma de PDF. También estas últimas semanas vinimos publicando en qué consiste mi trabajo, el de la carta natal, ese mapa, ese círculo, eh, ese dibujo que tiene manifestado todo, toda toda mi vida, eh, pero no en acontecimientos concretos, sino en clima energético, todo lo que trae una revolución solar, todo lo que trae una carta dracónica, todo lo que trae la carta del vínculo, Así que está todo plasmado ahí en el Instagram y en el Face. También todos los miércoles y jueves sacamos los programas de radio. Si estás en el feed y ves algún programa que te interesa, no tenés que más que fijarte la fecha. Después te vas al universo, te envuelve y vas a encontrar en Spotify. Vas a encontrar ese título con ese tema, entonces tenés el podcast de lo que se habló ese día en el programa. Eh, y Así que también me gustó de tenerlo ahí como una biblioteca de postcard en donde podemos recurrir cuando no tenemos, para los que sabemos astrología, necesitamos, necesitamos fortalecer algún tema o te gusta algo en especial. Lo van viendo ahí. Y bueno, y a poquito voy también sumando videitos contándoles determinadas cosas, climas energéticos o qué está aconteciendo o cómo o explicarles la propuesta de lo que se va presentando. Siempre muy agradecida a toda la gente de RSC Radio. Eh, por todas las herramientas que nos proponen para estar todos los jueves acá con ustedes, los invito a entrar a la aplicación de sus, se lo pueden bajar del Play Store, RSC Radio, hay una música preciosa y unos programas interesantísimos. Y eh, agradecerle puntualmente a Guillermo Petrocelli también, que es el que lidera todo esto. Pronto nos vamos a estar encontrando todos en el evento de RSC Comunicativa el 12 de diciembre. Y... eh, Agradecidos a ustedes, nuestros oyentes que eh, semana tras semana nos siguen. El otro día me dio enorme placer estar eh, por Martínez y a través de alguien encontrarnos con una de nuestras oyentes que dijo ¡Ay, yo los escucho en la radio! A veces uno no tiene idea a dónde llega nuestro programa y y cómo... eh, todo es todo lo que va de encantando, toda la información que vamos transmitiendo. Y como nos dijo Rodríguez, eh, somos un punto en el universo con unas infinitas posibilidades. Somos simples engranajes de una máquina. Qué maravilloso esto de comprender nuestras vidas a través de lentes cósmicos. La Tierra es... Es un escenario muy pequeño que tiene una posición privilegiada. Visto desde el cosmos, somos tan solo un punto en el inmenso cosmos. In La Keshe. yo soy otro tú. Te espero el jueves que viene con más del universo te envuelve. Y ustedes, quédense acá. NRSC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas.